0: grande wake. Sana tusque o gusso
1: alqor yani. Ara que poderem perear que viva los pueblos y la democracia y la igualdad en este planeta.
0: Boa tarde, ouvintes. Começamos mais uma vez pelas mídias livres da Rádio Com FM, mais um Vozes do Mundo, o programa que é um projeto de extensão vinculado à ao, ao, Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, coordenador desse projeto e apresentador desse programa. Né? E, como todos sabem, né, é um programa que tem como objetivo né, trazer os temas internacionais de uma maneira acessível uh, e palatável ao grande público, né, de modo a mostrar como essas questões internacionais, que às vezes parecem distantes, elas nos afetam diretamente. Né. Hoje, especialmente, né, nós vamos fazer uma, o, o programa, o último... Vozes do Mundo desse ano de 2020, tá? Uh, já estou anunciando aqui, uh, porque nós vamos tirar umas férias agora, o projeto né, se encerra, e eu, e eu né, esse ano foi um ano bem difícil para todo mundo, para mim, por uma série de questões que eu não vou nomear aqui, foi bastante complicado, então, assim, a gente chega no final do ano numa estafa, e aí eu pedi para o José Luiz Moraes para fazer o último programa hoje, ele me concedeu, né, com toda boa vontade, de fazer a retrospectiva 2020 hoje, e aí depois nós entramos em férias e voltamos em março, e aí eu espero que nós voltemos em março todos já agulhados nos braços, tá com a vacina, né, lá de volta no estúdio, aquela coisa boa da gente se conversar ali, e por aí vai. Então, né, um dos temas que vai ser óbvio ao longo desse programa né, vai ser a COVID. E aí, antes de falar na COVID propriamente dita, e eu vou falar dos números daqui a pouquinho, eu quero explicar essa camisa, essa camisa preta. Uh, é uma camisa que, que até eu não, não, não gostaria que ela tivesse sendo usada para essa circunstância, né? porque é uma camisa pela qual eu tenho muito carinho, me foi dada por uma pessoa de quem eu gosto muito, Doradilma. Dilma, se a senhora estiver escutando. Né? Muito obrigado pela camisa, ela está sendo usada aqui agora como uma bandeira. Uh, e eu usei no lançamento, no lançamento em Porto Alegre, e no lançamento em Pelotas do meu livro mais recente de poesia, eu ia dizer o último, mas último, né? Eu acho que vem mais pela frente, então meu mais recente livro de poesia. Foram momentos felizes em que eu usei essa camisa, né? Mas uh, o que eu quero dizer, e aí eu volto à questão da camisa, é que era normal, era comum, até pelo menos os anos 50 ou início dos 60, que as pessoas, quando estavam de luto, em que se usava essa prática do luto, e quando morria alguém da família, elas expressavam o luto botando uma tarja preta no que eram, nas épocas, os palitós. Né? Eu, além de não ter encontrado uma tarja preta que não fosse uma cueca para botar pendurada no braço, o né, que ia ficar bastante deselegante, eu acho que dentro dessa circunstância da Covid não basta uma tarja preta no braço, a camisa tem que ser preta inteira. E eu uh, dedico esse luto, né, e agora eu estou olhando aqui, a um milhão e meio de pessoas mortas pelo Covid-19 até agora no mundo, Sendo que 286 mil nos Estados Unidos, 178 mil no Brasil e 141 mil na Índia. Né? Vamos só fazer uma comparação. Né? Uh, a população do Brasil... Deixa eu voltar aqui para o lugar. A população do Brasil é a metade da dos Estados Unidos, o Kiko nos coloca num número parecido com eles. Mas a da Índia é... Uh, sete vezes mais, sete vezes mai, maior que a brasileira, e eles têm um número menor de casos que nós. Né? Então, isso nos coloca na situação do país mais afetado pela COVID e, em nome desses 170 mil mortos, 178 mil mortos pela COVID em, em, em decorrência... a uh, de uma má administração desde o início dessa pandemia, em função de uma subserviência do governo brasileiro ao governo americano extraordinária. Né? Ah, numa circunstância em que, ah, anunciando-se a chegada da vacina, o presidente da República tenta impor limites à circulação da vacina, chinesa, por exemplo, para fazer uma disputa eleitoral com o Dória. Né? Isso é coisa de um psicopata. Né? Então, em nome dessas pessoas que morreram e uh, representando o luto de todas as famílias dessas pessoas, é que eu visto hoje essa camisa preta com muito pesar. E eu ia fazer isso no final, mas eu vou aproveitar que eu estou falando de luto, para falar isso agora, eu também estou em luto pessoal. Essa semana morreu um amigo meu de Covid, um grande amigo meu de Covid, né, chamado Eduardo Lang. Então, esse programa, Edu, é dedicado a ti, tá? Que o céu te receba bem, tu mereces tudo de bom. E fica o meu abraço aqui, os meus mais ternos sentimentos, à Ana Laura, ao Dudu, ao Marcelinho e ao Otávio. Bom, enfim, dito isso que eu tinha que dizer, voltemos ao programa né, propriamente dito. Vamos lá, Pedro Martins.
2: Bom, é... Desculpa,
0: não, para aí, para aí não. Otávio, deixa eu voltar um pouquinho. Claro. Né, eu me, me comovi é. um pouco com essa história. Então, assim, uh, deixa eu agradecer primeiro à Rádio Com pelo espaço. Né, muito obrigado pelo pelo espaço que nos é dado aqui e que eu conversei com o José Luiz, continuaremos no ano que vem, a partir de março, né, já anunciando as nossas férias. Agradeço ao Juliano Lima pela operação da Parafernália eletrônica lá naquele estúdio em que eu espero estar, em março. Ah, e agradeço aqui a presença né, ah, de dois ah, dos membros mais ativos do Vozes do Mundo ao longo desse ano, né? um deles que, que acabou né, por questões de excesso de, de trabalho e estudo, que esse é um guri extraordinariamente raro nesse sentido de buscar conhecimento, é aqui vai todo meu, toda a minha loa para ti, Pedrão, ah, e que nos deu a honra de vir especialmente falar nessa retrospectiva 2020 e o Gabriel Eliano meu companheiro de sempre aqui nesse programa né agradeço né, a, 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 a presença de vocês e passo a palavra para vocês cumprimentarem os ouvintes tinha esquecido dessa parte completamente
2: Uh, eu acho que eu vou, vou falar aqui então, já que eu, eu ia deixar a deixa para o Gabriel aqui, mas já que ele não, não falou, eu falo. Uh, eu queria também agradecer em estar de volta a esse programa, a, 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 agradecer a estrutura da Rádio Com, né, que nos propicia fazer esse programa. Que, embora a gente não esteja na rádio, a gente fica muito mais perto do ouvinte né, e do espectador. Não é telespectador porque não está na TV, né, mas um é. espectador. Uh, e agradecer a chance de continuar, né, de vir mais uma vez no programa e espero que no ano que vem, em março, talvez presencialmente, aumentar a frequência com que eu apareça no programa, É que realmente esse ano foi complicado, acho que foi complicado para todo mundo, né? mas graças a Deus o que eu falo de complicação é em relação a estudos, né? o que pode ser para, tipo, olhando para muitas pessoas, é um privilégio e eu reconheço que é, né? minha preocupação foi apenas com estudos. Uh, mas de qualquer forma, é uma honra de volta, Uh, há um programa com, que conta com a sabedoria do Gabriel, e professor, eu sempre teço vultuosos elogios e merecidos elogios, né, ao teu conhecimento é o saber que tu compartilha com as pessoas, uh, então, para mim, é sempre uma honra estar de volta, queria mandar um abraço para os ouvintes, e uma boa tarde também, né e também força, professor, eu não conheço é, esse seu amigo, mas queria mandar força para toda a família, né, e dizer que realmente, Dedicaremos o Vozes hoje, faremos o Vozes com toda a nossa dedicação de sempre, mas uh, em homenagem a esse seu amigo, professor.
0: Beleza, muito obrigado, Pedrão. Vai lá, Gabriel!
3: Boa tarde, Fábio, boa tarde, Pedro, boa tarde também a você que está nos acompanhando, muito obrigado por mais uma vez receber em sua casa, fique com a gente. Você que está nos acompanhando aí pela 104.5, pelo Facebook da Rádio Com, pelo canal da Rádio Com no YouTube, pelo site www.radiocom.org.br, aplicativo Radiosnet e aplicativo de podcast. E aqui estamos nós, né, para fazer essa retrospectiva, né, nesse ano tão atípico para nós que foi 2020, com essa pandemia, né, do, do coronavírus. Na verdade, começou lá no finalzinho de 2019, mas a gente está vendo os seus efeitos mais, mais drásticos, nesse ano especialmente, mas também tem vários outros assuntos né, que a gente vai tratar aqui. Inclusive, né, o Fábio não falou, mas eu me encargo agora de falar nesse momento, que no segundo e terceiro blocos desse programa nós receberemos mais uma vez o cordialíssimo né, professor Cássio Furtado falar também com a, a gente. De dizer isso, que
0: nosso é... companheiro de sempre, né, que é consultor do Vozes do Mundo já, né, vai participar a partir das duas e meia. Vai lá, Gabriel,
3: desculpa te interromper. Sim, e... Tá, tá tudo bem, Fábio. E eu... eu também gostaria de dizer, né, que tá certo que a pelo menos por enquanto, né, Pela re... só na retrospectiva, não sei, mas eu gostaria de dizer que eu estava com uma enorme saudade de, de dividir o programa com esse cara que é o Pedro Martins, porque, sério, uhum. <risos> o, uh, sério, Pedro, tu e o Fábio, para mim, são as minhas uhum. maiores inspirações nesse uhum. programa, sério, de coração mesmo, O que, o que os comentários que tu, que tu faz em cada programa, cara, sério, são, são exemplares eu sempre levo esses comentários como um exemplo cada vez que eu vou fazer esse programa muito, muito obrigado muito
0: legal muito, muito legal muito legal muito obrigado pô Gabriel uh, foi foi sentido de forma muito terna uh, é um... uh, mas, enfim, emoções, rapaz. parte... vamos é, é. botar né, todo mundo de... chorar aqui. Acho que hoje vamos parar de falar de notícia <risos> e vamos começar a conversar aqui com o público. Né? É. Mas vamos, vamos, vamos vir para uma coisa, assim. Né? Uh, vamos aproveitar que a gente está falando disso. Eu vou fazer um merchan aqui. <risos> vou fazer um merchan. Vou fazer um merchan. Já que nós estamos... É, vamos esperar o Cássio aqui depois entrar, a gente entra em mais assuntos, mas eu vou fazer um merchan. Né? Uh, a minha tese de doutorado, chamada os, os uh, o, a minha tese de doutorado, que eu realizei em 2014, né, e tive a sorte e fui convidado por uma editora uh, composta por dez, uh, por um conselho editorial de dez doutores, né, e eles me Uh, uh, viram o meu texto no banco da Caps lá e me, e me chamaram para publicar no ano passado, né? Naquela época do, do, do golpe no Evo Morales, eu não dei muita bola, não respondi. Aí os caras me procuraram de novo, agora há pouco tempo, e per per perguntando, bato, não tem interesse de publicar. Aí eu achei assim, né? De uma sorte extraordinária ou seja, de uma providência que eu acabei escrevendo o pós-fácil da tese, né, mostrando esses últimos seis anos de 2014 para 2020, né, acabei escrevendo ele bem no momento em que o Luiz Arce voltava à presidência da Bolívia. Né, então, fechou o ciclo. E o livro se chama, é um livro de 460 páginas, uh, o livro se chama Os Movimentos e os Povos Indígenas e é a politização da etnicidade na Bolívia e no Peru. Nas etnogêneses, as esquerdas no poder pela editora dialética de Minas Gerais vai ter em formato de livro e em formato de e-book. Eu vou botar o preço mais acessível possível, porque eu posso escolher isso na questão do e-book, o livro fixo tem tem o preço dele lá, porque tem o custo da impressão, mas o e-book eu posso botar o preço, eu vou botar num preço bem acessível, assim, para, uh, enfim, uh, facilitar a leitura de quem tiver interesse em, 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 em ouvir sobre a Bolívia, e aí eu venho lá dos povos pré-colombianos até o Luiz Arce, assim. Então, faz, fiz o meu merchan aqui já, e aí vamos aproveitar e vamos começar a falar um pouco de América Latina,
2: né? E até quem, professor, permita-me interromper rapidão, mas só continuando esse merchan, quem quiser ter uma sinopse de alguma parte do livro, do conhecimento que o professor Fábio tem acerca, procure um dos episódios no nosso podcast que a gente que é colocado lá nas, nas, nas mídias digitais, né? Uh, que o professor fala sobre as eleições da Bolívia desde o ano passado cada aula de história antes da, das eleições da Bolívia, quando a gente vai comentar um assunto desses, é só um aperitivo, né, para quem pensa em comprar o livro e adquirir o livro. Ou para ter certeza oh. de que
0: deva adquirir o livro. Ah, graças, Pedrão, graças, Pedrão. Talvez com, se esse aí vender eu posso ganhar algum para financiar o próximo livro de poesia, que esses aí acabam sendo por custo do poeta mesmo. <risos> Mas, enfim, Uh, vamos à América Latina, então. A América Latina né, passou por uma... Uh, inclusive, o pós fácio do, do meu livro se chama Da Onda Rosa à Onda Trevosa, né, porque nós vivemos assim, um momento de um obscurantismo extraordinário na América Latina, né, uh, com uma volta, né, depois da onda da esquerda, com a exceção que foi durante um tempo a Bolívia né? ah, e a Argentina, né? nós tivemos uma volta de governos de direita e de governos de direita alguns bastante obscurantistas, né? ah, como é o caso do, do, do governo brasileiro, que é o maior exemplo de obscurantismo. Né? Mas eu falo também do projeto neoliberal, né? do projeto neoliberal, da tentativa de restabelecer um projeto neoliberal ah, que levou, por exemplo, a que mais de dois milhões de pessoas fossem às ruas, mais de um milhão de pessoas fossem às ruas no final do ano, e esse ano, agora, recentemente, no Chile, né, protestar contra o Pinheira, contra esse desmantelamento né, da estrutura, ah, da infraestrutura né, de um Estado. Né? E isso me leva a uma reflexão bastante importante, que me parece, nesse momento, que pode ser uma, uma forma de travar isso que o Pedro bem conhece, né? porque ele inclusive foi ele que me deu o nome do paper em que isso foi escrito em 2016, no qual... Né, um grupo de estudos dentro do FMI reconhecia que o consenso de Washington não era a melhor saída. Né? Uh, há uma questão agora imposta pela Covid né, que está me parecendo ser um sinal de que aos neoliberais de todo mundo vai ser imposto boca abaixo a feitura de políticas ao estilo keynesiano. E eu vou explicar o que é isso para o pro, pro, pro ouvinte. John Maynard Keynes foi um, 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 um economista inglês que escreveu um livro em 1936, que agora eu não me lembro, não me recordo exatamente o nome, não sei o que, não sei o que, e a moeda, né, em que ele falava de como superar a crise de 29, né? Qual seria a saída para superar a crise de 29 que tinha quebrado os Estados Unidos e o mundo, né? uma crise derivada né, do sistema financeiro que então se montava. Né? Hoje, e qual foi a receita dele? A receita dele é gasto estatal. O Estado tem que gastar né? E aí fazendo obras de infraestrutura, fazendo coisas em benefício da população, né? coisas que girem a economia, por exemplo, fazer saneamento, construir estrada, que força que as fábricas de tijolo funcionem, as de concreto funcionem, que gerem empregos, que as pessoas trabalhem, etc. Né? Isso é a política keynesiana, né? Uh, e ela, me parece, ela tem como objetivo né, Uma política social democrata Que tem como objetivo garantir o bem-estar social O estado de bem-estar social né? uh, E me parece, e a gente vê isso Até no discurso do Joe Biden Recém-eleito presidente dos Estados Unidos Mesmo que o Bolsonaro se sinta contrariado com isso né, é o novo presidente dos Estados Unidos. Ele próprio afirmou que a estratégia dos Estados Unidos será implementar gasto estatal, né? Azar para o pro, 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 pro déficit vai entrar em déficit se for preciso para fazer investimento estatal para poder fazer girar a economia, né? Então, eu, eu acredito que no Brasil nós temos claramente aqui uma circunstância muito parecida, né? só que ela gera uma oposição, que é a oposição entre os militares e o Guedes, porque os militares eles formularam o chamado Plano Brasil. O Plano Brasil nada mais é do que um plano keynesiano, é um plano de investimento em infraestrutura estatal que conta com saneamento básico. E aí resta um grande perigo que eu vou falar. E esse programa com financiamento estatal, o Paulo Guedes não foi nem no lançamento, porque a preocupação do Paulo Guedes é fazer essas obras de infraestrutura, sim, mas de forma privatizada, de forma a vender o saneamento brasileiro a a água e o esgoto que não chega na metade das cidades, dos cinco mil e tantos municípios do Brasil, não tem água potável, não tem torneira, água que saia da torneira. Né? O Plano Brasil prevê isso, né? mas o Paulo Guedes, como mostra, quer que isso seja feito pela iniciativa privada. Né? Vai gerar o que gerou na Bolívia, a Guerra da Água, em que a Bestel, uma empresa canadense para a qual o Gonzalo Sanchez de Lozada vendeu o saneamento da Bolívia, eles começaram a cobrar água lá em cima. Né? E a população Sim. de El Alto, a população de El Alto, indígena e resistente, foi lá com pedaços de pau e quebrou os canos quebrou os canos, a água vertia e eles tomavam banho, inclusive, né? uh, que foi a famosa guerra da água. Assim. Então, ninguém segura quando uma coisa dessas é feita. Né? É. E isso me parece né, que, pode, que é uma, uma questão nevrálgica no Brasil hoje, né? é essa questão de como nós vamos sair dessa crise sem dilapidar o patrimônio público, né, com muitas pessoas ganhando dinheiro por fora em cima da venda do patrimônio público.
2: É e a gente uh, a gente pode comparar porque a gente sempre fala a gente sempre pede para uh, essa comparação né, da uh, de comparar as políticas que os governos tomam né, em termos de economia e tal seguir os bons exemplos né e a gente vê que essa própria uh, austeridade que a gente vê o Guedes tentando pregar, nem o próprio Chile, que foi laboratório do neoliberalismo aqui na América do Sul, ele está testando que não deu certo. Ele está testando a gente falar, que a gente já falou diversas vezes no Vozes, a principal uh, a estrutura da economia chilena, a, a principal base são as, são as empresas que capitalizam as, as previdências. Né? Então é tudo dinheiro de mercado financeiro. E aí agora o povo está revoltado. Isso é resultado de uma política que foi implantada lá na década de 80, que o senhor Paulo Guedes, inclusive, estudou pessoalmente essa política. Ele era um dos, um dos Chicago, Chicago Boys, na Chicago verdade. Boys. Ele era um dos, dos, dos pupilos do, do Milton Friedman. né? Uh, e hoje a gente não vê nenhum país conseguindo sair da crise com medidas austeras, como o Paulo Guedes está tentando. A gente vê, por exemplo, o FMI, como a gente falou, o FMI tem essa, esse lado mais heterodoxo, que eles chamam, que é pensar diferente do que o neoliberalismo propõe, diferente do consenso de Washington, que a gente chama. Mas era em, antes, como a gente falou, esse artigo era justamente no âmbito científico do FMI, em que tem diferentes pensadores. Mas a gente pode ver na fala da própria da diretora do FMI, a Cristalina georgieva né? Ela falando Sim. que vai ser necessário para os países saírem uma rede de proteção social. Uma coisa que assim, era, a gente nunca via falar, sabe,
3: sobre é isso. É verdade. Aí. A gente nunca tinha visto, né, Pedro? A gente nunca tinha visto falar que a, nunca na nossa vida a gente ia imaginar que, que a diretora do FMI, do Fundo Monetário Internacional, diria os oh, países, ó, gastem, gastem. para sair dessa pandemia, gastem. A gente nunca pensou que a gente ia ouvir isso.
2: Exatamente. O primeiro passo é a gente sair... A gente mover a economia dessa crise. Depois a gente vai ver como é que vão se acertar as questões de déficit, não sei o que, mas agora não é. Agora o é importante a população comer. Hoje, assim, a gente fala do Guedes porque parece. Se tu pegar os grandes, grandes economistas no Brasil hoje, eles pensam que o auxílio emergencial deveria ser mantido porque é uma forma de tu garantir renda e tu impulsiona o consumo por baixo porque se eles forem seguido a certa fiscalização, ele chega na parcela da população que vai gastar todo esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser gasto, entendeu? Diferente de, por exemplo, quando não, não tributa um lucro de uma ação de um mercado financeiro, que esse lucro ele vai ser guardado para gerar mais dinheiro para essa mesma pessoa, entendeu? E não vai ser tributado de uhum. novo. Enquanto que essa distribuição por baixo ela vai ser toda gasta na economia. Esse auxílio que o governo vai lá e paga, ele vai ser todo devolvido para a economia. É uma forma de impulsionar a economia. Isso é, assim, é racional, não precisa de muito para ver isso. Ainda mais o Guedes, que é economista. Mas foi o que a gente falou, parece que ele está preso nesse consenso de Washington lá, ou no, antes até, na década de 80 lá do Friedman, parece que ele guardou o caderninho dele, ele só vê, tipo, tá, mas o que a gente pode fazer? E vai lá e folha o caderninho dele para procurar uma solução, entendeu? Parece que ele não consegue é. olhar a realidade e
0: propor uma solução. É, e aí eu adendo uma coisa em relação à Cristalina Georgieva, que na solução ah, emblemática do Alberto Fernandes em relação àqueles juros da dívida, não da, 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 não da dívida do FMI, mas daquela dívida dos credores externos, de título da dívida pública mesmo, que foi, que foi ah, julgada num tribunal em Nova York que ele conseguiu reduzir em 60% a dívida. Né? ela foi intermediada nessa corte pela Cristalina Gheorgheva. A Cristalina Gheorgheva foi intermediar em favor do Alberto Fernandes, da mesma forma que está fazendo na negociação que ele vai ter que fazer com a FMI dos quase 50 bilhões, uh, que a última parcela não veio, né? uh, uh, que o Marcos é tinha pego a gente se
2: pergunta se era necessário, ou obviamente não era, tudo que o Macri fez. O Macri, ele subiu, ele tirou os subsídios de tarifa de luz, de água, ele empobreceu de uma forma a população argentina num, em tão pouco tempo e criou tantas dívidas que hoje o Alberto Fernandes está sendo responsável por fazer e tu vê, o Alberto Fernandes não está respondendo isso com austeridade. Ele falou, Exatamente. a prioridade é o povo, a prioridade
0: é a saúde das pessoas. Sabe? Exatamente. Então, e faz isso de forma emblemática porque se nós formos comparar os casos da Argentina com o Brasil eles se não me engano não chegaram às dezenas de milhares eles uh -huh. não chegaram
2: a própria saúde pública em relação ao coronavírus a forma como eles lidaram sabe essa questão de a gente o conhecimento dele a economia está quebrada está quebrada mas não vai ser a gente não, abrindo pode... no meio de uma pandemia que vai fazer com que ela se recupere. E, é, é importante e tipo de...
0: principalmente a coragem dele de fazer isso, dizendo para os credores externos: não vou pagar para vocês numa crise dessas. Né? Não vou pagar, não adianta, vamos pedir moratório, então. E foi isso que ele deixou bem claro. E o fez de forma tão hábil que ganhou. É. Que ganhou. E não por acaso. Foi o cara que deu asilo para o Evo Morales, né? Verdade. Não, por acaso, foi o cara que deu asilo para o Evo Morales, que volta agora, voltou agora a Bolívia com a eleição já do do Luiz Arce, que é uma prova viva, assim, de que o que aconteceu na Bolívia no ano passado foi um golpe palaciano, foi um golpe palaciano promovida pela elite crucenha criouja uh, neopentecostal. Né? Eu até criei um termo lá no meu pós-fácil para isso, uh, uh, que bloqueou a entrada do parlamento e, e, e se passou um decreto assim, né? a revelia né? para anular as eleições, chamar as eleições depois, e nessas outras eleições, muito bem conferidas, com certeza, né, ganhou Luiz Arce com maioria esmagadora. Né, e, graças a Deus, o Luiz Fernando Camacho, né, aquele mafioso, mafioso, traficante, miliciano, né, uh, ficou com um por 11%, o que representa aqueles 7% ou 8% dos neopentecostais radicais mais um pouquinho,
2: né? Esses movimentos na Argentina, no Chile, na Bolívia agora, com a, com a volta do Evo Morales, com o partido, o, o MAS, né, uh, voltando à presidência, que não deveria ter sido tirada dele em nenhum momento, uh, a Sim. gente consegue ver um suspiro, assim, para o continente, mas o problema maior mora, parece, que no Brasil, que é, ainda é, pela sua dimensão continental, o país que tem a maior capacidade de influenciar. né? A gente não vai dizer que saiu ainda de uma onda
0: tenebrosa enquanto aqui a gente não mudar. Ah, é, eu não acho que é impossível. Dúvida, não tem as dúvidas. Não tem as dúvidas e principalmente depois que a gente vê coisas como a divulgação dessa lista de detratores do governo, enfim, se existe essa lista que foi divulgado uh, se saiu essa lista né? Uh, que já foi... Eu estava lendo aqui uma mensagem aqui do lado. Se saiu essa lista de detratores em que está até o Guga Chakra, que não dá para entender, que é o cara mais em cima do muro, eu conheço. Uhum, exatamente. Né, uh, e trabalha para a Globo. Né, o Gessé de Souza, eu entendo que tem um posto em primeiro lugar. E eu ficaria honrado se eu fosse ele. Ah... Uh, mas se há essa lista e se há aquela banda da podre da BIM e essa foi a divulgada, imaginem quantas listas não existem e quantas formas de controle social e
2: o, e o, e o mais absurdo é que foi feita essa lista com financiamento público, foi gasto dinheiro do, dos Bem... nossos impostos né, que a gente paga para que essa lista fosse realizada com um intuito uh, político, totalmente político, de saber quem é os opositores e até mesmo de um controle, né? Uma forma de tu passar Sim. até mesmo por esses gabinetes do ódio, quem são as pessoas que elas devem atacar.
0: É, exatamente. Mas vamos fazer um intervalinho aqui, a daqui a pouco tá surtado. Né? né? Vamos para respeitar o limite, nós até passar mais três minutos, hum. vamos fazer um intervalinho cultural, né? alguém tem alguma coisa aí para falar? Para explicar aqui para o ouvinte da internet, esse é o momento no qual ah, para de passar no rádio né, e continua passando na internet. O então, Juliano me falou agora da possibilidade dos cards, que talvez nós utilizemos né, no futuro, mas hoje não dava tempo. Né? E aí eu vou aproveitar, né, já que eu falei em livro, falei em poesia, etc né e todo mundo já sabe aqui que eu que eu tenho essa coisa meio uh, deixa eu achar aqui uh, meio esquizofrênica né que eu sou o professor Fábio Duval e sou o poeta Fábio Amaro então eu queria ler um livro um poema que eu escrevia dois dias atrás né Uh, que trata do ano de 2020, eu acho que cabe nesse intervalo cultural. Chama-se 2020. Se o mundo muda, é coisa que, no fundo, nem vidente sabe. Mas isso pouco interessa, ou interessa tanto, porém carecemos de fontes concretas que nos possam fazer prever o quanto. Nos isolamos, Viramos ilhas perdidas no Atlântico ou no Índico, como queira. Evitei o Pacífico porque foi pauleira. Mas por mais estranho que isso pareça, ano bizonho, o ano bisonho, que sonho terá aparecido no futuro, distante realidade, terá sido também a oportunidade para o ser perceber-se a si e ao outro. Realmente saber escolher o que é importante, experimentar o raro, não o caro, que por vezes é bem reles, para introjetar que as diferenças são a única forma salutar de convivência entre esses rostos em unidade. É isso aí. Ah, o muito... meu travou aqui no final. muito.
2: O meu travou aqui no final.
0: Deu, deu uma é. travadinha, né? É, eu vou ler de novo, então, já que nós estamos no intervalo.
3: <risos> nós temos comentários aqui no... Oh, ah, não, já estamos voltando, já estamos voltando, não vou ler. Temos comentários?
0: É, estamos voltando, né? É, estamos voltando agora. Voltamos, ouvintes, mais uma vez, com o Vozes do Mundo, o, projeto, o, o programa que é um projeto de extensão vin, vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. né? E hoje nós estamos fazendo a nossa retrospectiva 2020, né? Uh, fazendo a nossa retrospectiva 2020 e temos agora um convidado especial que pelo que me disse o Juliano já está na sala de espera. Temos um convidado especial que é um amigo cordialíssimo, né? E além disso uh, tem o status de consultor, né, do programa Vozes do Mundo, que é o meu amigo o professor Cássio Furtado, né? Que está entrando agora no ar. E aí, Cássio? E aí,
1: Fábio? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Pedro, Gabriel, os ouvintes, aqueles que nos assistem. Boa tarde a todos.
0: E aí, o que, que temos de assunto aí? Falamos um pouco de Covid, de coisa assim. Eu até vou te dizer, porque eu sei que tu conheces, né? Uh, esse pro... eu expliquei um pouco porque eu estava com a camisa preta, né, no início, dizendo que na, no, até os anos 50 as pessoas usavam uma tarja preta para mostrar que estavam de luto. Eu, em, em, em nome de um milhão e meio de mortos pela Covid, resolvi botar toda a camisa preta. Né, e dediquei esse programa, esse programa está sendo dedicado a um grande amigo que morreu de Covid essa semana, o Eduardo Lang, o Edu, que eu acho que tu deves conhecer.
1: Conhecia de nome, não o conhecia pessoalmente. Mas, mas é. sempre a importância dele para a cidade, dos amigos, teve uma repercussão muito grande. É. Uh, conheço
0: filhos dele, mas não o, não o conheci. Sim, sim, sim. E aí nós estávamos assim numa conversa agora sobre a América Latina, e eu queria saber assim, de ti qual é um fato, o ou, ou que, que tu achas assim né, em relação a esse ano de 2020, e aí? a gente vai levantando os temas assim que foram coisas relevantes. assim
1: Pois é, né? é que a gente falar nesse ano sobre qualquer aspecto, né, Fabio? Um ano importante, um ano que teve eleições no Brasil, um ano que teve eleições nos Estados Unidos, um ano que teve muitas mudanças geopolíticas globais, mas é um ano em que teve tudo basicamente alterado por essa pandemia, ou seja... Existe, um eu diria, um ano uh, pré-pandemia, o inicio do ano ali, em termos mais normais, e existe o ano pós-pandemia, durante pandemia, que, que realmente porque alterou tudo, inclusive alterou o resultado das eleições nos Estados Unidos. exatamente eu, eu, eu ouso dizer, sem pandemia, Trump estaria de eleito. Pela, pela questão econômica, pela desenvoltura da economia dos Estados Unidos pela maneira como as coisas caminhavam nos Estados Unidos, Joe Biden hoje não seria presidente eleito dos Estados Unidos. Ele, ele não era nem a, a, a voz mais, uh, mais moderada do Partido Democrata, nem aquela que empolgava, nem nada. Ele não seria nem um dos ponteiros do Partido Democrata, que ser eleito presidente dos Estados Unidos. Então, um ano, um ano muito diferente para todos nós, uh, um ano que fez com que a gente... É, aprendesse e reaprendesse diversas coisas. Eu, na, na minha vida pessoal, Fábio, e vocês devem passar pelo mesmo, eu, em, em questão de duas semanas, tive que aprender a dar aula online. Ou seja, e, em duas semanas. Ou seja, Sim. eu estava acostumado uh, a dar aulas uh, de forma presencial. Tá? Sempre foi a minha... A minha vida, o meu modus operandi, ou seja, como tu, sala de aula, alunos, aquela questão de, de olhar para os alunos, aquela questão ah. de, de ter o contato, de ter o domínio da, da sala de aula, que a gente tenta ter, mas em questão de, de dias, a gente foi informado por todos os lugares, ou seja, olha, a partir de tal dia, se eu não me engano, o último dia que eu dei aula presencial até o retorno, agora há pouco, foi dia 19 de março. E, e aí, eu me lembro disso, porque dia 19 de março é o dia de aniversário do meu pai e da minha mãe, tá? Então, dia 19 de março. Dia 19 de março, para tudo. E a partir disso, ficamos ali uma semana em que eu tive que aprender a, a gravar uma aula pelo celular, eu me lembro, como se fosse hoje, eu fui comprar um tripé, tá? Fui uhum. comprar um tripé para gravar uma aula de, de 15 minutos, que... Não, não, não tinha nenhuma característica de, de interação, de absolutamente nada. Era eu olhando para uma câmera e, e por 15 minutos uh, falando com os alunos e tentando imaginar que eles estivessem ali. Daí, na outra semana, surgiu um aplicativo que eu nunca tinha ouvido falar dos Estados Unidos, chamado Zoom. Tá? E, a partir dali, eu fui fazer um curso para aprender a usar o Zoom para poder depois ensinar os meus colegas. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu estudei primeiro e depois eu fiz sessões de, de treinamento por Zoom com os meus colegas para poder ensiná-los a utilizar. E, e em questão de duas semanas, como eu disse, eu já estava com uma turma virtual no, no Zoom, conversando com, com os alunos, aprendendo a, a projetar, compartilhar uma tela, a tentar fazer alguma coisa um pouco próxima com, com uma sala de aula. E tive uma experiência, que eu não sei se foi a de vocês, que é a seguinte, eu não, não vou dizer que não funcione, porque eu acho que funciona, mas é um processo muito difícil, porque ele tem muitos altos e baixos. Ele funciona, mas ele não funciona para todos. Ele funciona, mas ele não funciona todo dia. Então, por exemplo, tem dias que a aula online é excelente. Tem tem dias em que há um engajamento muito grande em que os alunos querem participar, em que os alunos estão bem, em que os alunos estão de bom humor, só que, às vezes, na outra semana, ou daí a duas semanas, está todo mundo, durante esse período de meses que nós ficamos nisso, né, e ainda estamos, em boa parte, ou seja, nós, no outro dia, câmeras fechadas, os alunos não querem aparecer, os alunos não querem participar, e aí, tu, enquanto professor, tem, tens que te reinventar mais uma vez para fazer com que o aluno queira se engajar. E, claro, e a gente tem que ser muito, muito claro e direto em relação a uma coisa. Eu estou falando para os meus alunos, que são alunos, em geral, de rede privada, que têm condição e acesso à internet e que, no Brasil, não é a condição da maioria. Até se a gente olhar as estatísticas, nós vamos ver que a maioria, hoje, já tem acesso à internet. Mas aí existe uma outra questão. Que acesso? Que qualidade de acesso? Que velocidade nesse acesso? Nós sabemos que não, não é qualquer velocidade de conexão que permite -se assistir uma aula online com qualidade ou entrar num programa como esse que nós estamos com qualidade. Ou seja, existem as pessoas que constam das estatísticas do governo que têm internet, mas são pessoas que às vezes têm uma internet com um plano super limitado no celular e que não têm condições de, de alguma coisa mais prolongada. Então, foi um ano assim, e eu imagino, é, sabe, Fábio e Gabriel e Pedro, se isso foi para mim, na minha profissão, eu fico imaginando nas outras profissões. Foi um ano em que as pessoas tiveram que reaprender. Ou seja, porque, para tudo. para tudo. Foi um ano de, de mudanças, um ano de aprendizado, um ano de transformações, e em meio a isso, muita falta de empatia, eu diria, por, por parte de muitos. Porque... Uhum. Quando a gente tem situações de crise, é que a gente nota o seguinte, existem pessoas que tentam se colocar no lugar das outras. E, e existem pessoas que simplesmente, ah, não, para mim a situação é essa, eu estou preocupado com o meu e com a minha questão, e, e isso foi muito corriqueiro, e eu não diria só no Brasil, isso foi no mundo. Pessoas que pensavam só nelas, no seu umbigo, na sua situação, na sua questão. E isso a gente viu em relação à utilização de máscara, isso a gente viu em relação à utilização de, de, de qualquer aparato de, de proteção, equipamento de proteção individual, a gente viu em relação ao distanciamento, em relação a, a muitas coisas. Tá? Acho que esse ano vai entrar para a história como um ano da pandemia, mas também da politização da pandemia. Ou seja, politização de tudo porque vírus não é de direita ou de esquerda, ele não é conservador, ele não é liberal, ele é um vírus. Só que, nas, nas maneiras como as pessoas encararam isso, de novo, no mundo inteiro, tá? isso realmente foi de acordo com linhas ideológicas, uh, linhas políticas, isso serviu a, a políticos de diferentes países e de diferentes formas. O Trump, a gente pode dar, dar um exemplo mais genérico, o Trump ele tentou, durante uma boa parte do tempo, simplesmente negar a existência da pandemia. Uhum. Por quê? Porque ele tentava dizer para aquele eleitorado dele que aquilo não, não existia e que não era bem assim. Por quê? Porque ele queria reverter para um status quo anterior, que era o status quo que o religeria Então, ele tentou de todas as formas negar a pandemia. Isso teve um efeito para os Estados Unidos terrível, né? Ou seja, nós temos nos Estados Unidos a cada
0: dia uh, recordes de, de infectados e de mortos. É, e, me desculpa te interromper aqui, Cássio, mas uh, vocês se lembram daquele cientista brasileiro, uh, meio japonesinho, que falou no Roda Viva, Yatsumoto, não sei o quê? Uh, ele previu no início da pandemia que, no, na pior das hipóteses, os Estados Unidos teriam 80 mil mortos. Nós já estamos em 280 mil. Ou seja, ultrapassou em muito o que era a pior expectativa de um infectologista. Né? São o quê? cinco Vietnãs, mais ou menos, arredondando. Exatamente.
1: É, Eu me lembro é? quando, quando, quando eles falaram sobre o primeiro Vietnã. Ou seja, quando eles chegaram, olha, hoje o número de, de mortos na pandemia aqui nos Estados Unidos, está em torno de 60 mil, que foi exatamente o número de, de vidas dos Estados Unidos que se perderam uh, no, no Vietnã. Claro que eu estou falando de vidas dos Estados Unidos. Né? Na guerra Sim. no Vietnã, morreram Morreu 1 milhão e mil pessoas, sendo mais de 1 milhão e 200 mil de vietnamitas. Mas, é, e tá com ali,
0: napalm, não... né? E com napalm.
1: Isso, isso só que a gente conhece os Estados Unidos, eles vêm sempre o lado deles, né? então eles, eles viram e colocaram o número de mortos deles na Guerra do Vietnã, ou seja, que ainda não chegou a uma, a uma guerra do Vietnã inteira. Então, para vocês terem essa ideia, eu digo isso, ou seja, o efeito que essa transformação de uma, de uma pandemia num evento político, numa questão política, numa questão em que a gente não conseguiu ter governantes um, objetivos, porque, na verdade, claro, eu entendo, a dificuldade com, e, com essa pandemia foi que muita coisa se aprendeu durante. Tudo bem, eu entendo, mas eu, 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 eu me surpreendi, confesso a vocês, como o mundo e como os diferentes países estavam despreparados para isso. Eu, eu tinha uma ideia tá, que, para um evento desse tamanho, e a gente estava acostumado a ver filmes, sobre isso, tá? diversos filmes ao longo dos anos sobre isso. Eu pensava, olha, os países devem ter um protocolo, devem ter uma maneira de agir, o mundo deveria estar melhor preparado para isso, mas não. Porque até os protocolos que existiam, eles acabaram jogando no lixo por causa de política. Ou seja, a gente sabe, o Obama e o Biden, enquanto presidente e vice-presidente, deixaram um protocolo. Tá? Na época o Trump disse que não, mas o Biden chegou a mostrar um protocolo de dezenas de páginas sobre como os Estados Unidos deveriam agir num caso desse, e simplesmente foi jogado fora. É, então, é uma situação, a gente, a gente viu briga por equipamento de proteção, a gente viu briga por máscara, a gente vê briga nos Estados Unidos até hoje, se as pessoas usam máscara ou não, se as pessoas abrem ou fecham comércios, se as pessoas mantêm distanciamento. tá? Ou seja, até hoje, nós estamos, nós particularmente, na China desde o final do ano passado. Mas nós estamos nessa desde março. E nós, em nove meses, não aprendemos ainda a lidar com certas coisas. Eu noto assim uma, sabe, uma, uma falta de gerenciamento por parte dos mais variados níveis de governo. Eu não quero transferir tratar só de uma questão, por exemplo, aqui de Pelotas, mas uma, uma falta de gestão nos mais diferentes níveis, que é tremendo. De Eu coordenação,
2: digo... principalmente. Perdão? De coordenação, principalmente. Perfeito. Essa concorrência de... De, de da própria uh, jurisdição né de quem o, o governador quer fazer uma coisa o, o presidente disse que não pode que ele, ele não tem gerência gerência para isso né a próprio, o próprio decreto aqui competência o próprio decreto aqui ele foi derrubado né na primeira vez porque ele feria segundo os juízes né feria os promotores uh, regionais feria o direito fundamental né de liberdade de ir e vir Sabe? Então não existia uma coordenação entre os diferentes entes e até diferentes poderes né, para a gente combater o coronavírus.
1: E, e eu diria também uma questão da consciência individual, porque a gente, o brasileiro tem uma questão que, que é a seguinte, a gente adora reclamar dos governantes, e, e, e ser governante, a gente também tem que dizer isso, ser governante nesse momento é uma tarefa em glória, né? Por quê? Porque se o governante vai para um lado, a crítica é porque foi para esse lado. Se vai para o outro, a crítica é que foi pelo outro. Se ficou no meio é que não tomou posição. Então, claro, a gente vai dizer o fácil. Não, eles foram eleitos porque quiseram, porque se candidataram, ninguém obrigou. Tudo bem. Mas ser governante, nesse momento, é muito complicado. Eu não quero personalizar em Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Eu digo, no meio dessa pandemia, é muito difícil ser governante. E principalmente num país como o nosso, em que as pessoas fazem um julgamento muito individual, e muito particular, se elas devem ou não respeitar as leis. O brasileiro tem isso. O brasileiro elege as pessoas, nos diferentes níveis elege os vereadores, os deputados estaduais, federais, senadores. Tudo bem, a democracia representativa, indireta... Eles vão lá em nosso nome e fazem as leis. Só que o brasileiro tem essa coisa. Eu vou depois pensar se aquela lei que foi feita por eles, se ela merece ou não. Tá? E, e você tem visto isso. Ou seja, quantos relatos a gente observa aqui na nossa cidade de, de pessoas que sabem o que deve ser feito. Uma coisa que já é seríssima é a falta do acesso à informação. Só que não é só isso. Tem muita gente informada e tem muita gente uh, educada, entre aspas, formalmente, tá? que simplesmente decide desrespeitar as coisas mais básicas. Vocês devem saber de N exemplos, porque eu sei. Ou seja, as pessoas sabem o que deve ser feito. Elas sabem qual é o papel delas na sociedade, mas não resolvem não, não tomar. E coisas esdrúxulas. Uh, proibir esportes ao ar livre enquanto uh, coloca as pessoas amontoadas em, em, em ônibus, em casas, em, em comércios ou uh, seja, tem, tem N coisas que
0: fazem que, que não tem a menor explicação Exatamente, e isso derivado como o Pedro falou, de uma falta de coordenação que é a única forma, né, e de cooperação que é a única forma de lidar efetivamente com um problema que é coletivo é, principalmente um problema como um vírus, que não escolhe fronteira de Estado, não escolhe fronteira de nada. Né? Então, é necessário uma coordenação ampla. Sim. E aí eu entro numa questão, né, ah, falando da. Entrar, falta... Só antes de
1: entrar, mas aí tem um, tem um número só que impede isso. O número se chama 2022.
0: Aí ah, ah, é? esse número é?
1: 2022 ah, acaba impedindo
0: essa coordenação. Exatamente, exatamente. E, é. aí, e aí eu exemplificaria a relação do Bolsonaro com o Dória como a mais exemplar né, de que, desse, desse atrito, né, uh, principalmente agora com essa questão de se cogitar restringir a vacina chinesa, né? Então, ah, me parece mas, uma e, disputa e, eleitoral. O melhor,
1: de tudo, o melhor de tudo é o Dória negando que tivesse qualquer aliança com, com o Bolsonaro e que tivesse usado o nome do Bolsonaro, sendo que todos nós vimos o Dória colar sua imagem no Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2018. Exatamente. Tentar surf... Ele não era o candidato do Bolsonaro, mas é. tentar surfar aquela onda que vocês. Lembram que aqui no Rio Grande do Sul era o Sartonaro e em Sambola, o Bolsonaro. Dória. Vocês lembram bem uhum. disso. E agora o Dória nega. Então, o João Dória é um personagem. Inclusive, tem um livro que eu vi circulando de, de todas as camisetas que o Dória já vestiu e todos os discursos que o Dória já, já fez. Eu não vou usar a palavra merecida, mas ele é, vamos dizer assim, um personagem.
0: Ele, ele é um personagem de origem, né? ele era apresentador de um programa de negócios né? ah, que, daqui a pouco, por, pela exposição pública, se tornou governador de São Paulo. né? Então, é tipo Tiririca, assim, né? Tiririca virar deputado. Né? São essas coisas que a gente tem no Brasil que são meio estranhas. Né? Ah, Quer dizer mas... que, ele é, que fosse um Enéas contemporâneo? Exatamente, o Enéas. se lembrasse da figura clássica, assim, meu nome é Enéas. Os mais jovens é, não vão se lembrar disso, mas... Ma... Mas o Enéas foi o mais, um...
1: mais votado do Brasil. É votado estado... É, Até mais votado 1998, do Brasil. Em por aí, que ele foi o mais exatamente. votado do, do exatamente. país. Exatamente. E ele levou, ele tinha um partido, não sei se existe ainda, que era o ah. PRONA, Partido Prônimo. da da eu Ordem lembro. Nacional.
0: Exatamente.
1: E teve deputado federal entrando na legenda, deputado federal que tinha 200 e poucos votos. Candidato levado pelo pelo O cara. cara fez 200 e poucos votos, só que o Enéas acho que fez um milhão e meio, uma coisa absurda.
0: E acabou assim, levou levou de... levando os que tinham feito 200 e poucos votos. É por isso que no Brasil, enquanto a gente não tiver uma reforma política séria, que coloque realmente as coisas numa forma mais equânime, em que não seja necessário, por exemplo, para seres candidato a deputado federal ter dois milhões de reais para poder financiar uma campanha, que vai ter que sair de algum lugar e quem deu esse dinheiro vai exigir alguma coisa em troca, porque ninguém dá um milhão, quinhentos mil de graça, né? Enquanto isso não for transformado, assim, eu vejo muito pouca expectativa da gente ter efetivamente um parlamento. Esses dias eu conversava com meu pai de alguns caras que devem estar se remoendo no túmulo. Eu me imagino o senador Pinheiro Machado, o Afonso Arinos, o Ulisses Guimarães, né, até o Tancredo Neves, que foi o maior feif... pizzaiolo da República... Até ele deve estar se retorcendo no. no...
2: Mas é que o Tancredo está no... antes já, por motivos familiares.
0: É! É, já está, já está, é assim... é. já está se remoendo. Mas em assim, relação.
1: O, o Tancredo tu fala é verdade, né? Eu me lembro daquela história quando o Jango voltava, aquela história Isso. nossa famosa, o, o Jango voltando da China, 1961, Tancredo esperando em Montevidéu para já armar a primeira pizza. Não, vamos deixar assim, vamos colocar um regime parlamentarista, eu isso. assumo, e vamos isso. deixar tudo isso. O Brizola ficou louco com ele naquela época. Claro,
0: claro, claro. E, e várias, várias outras questões ele acabou assumindo dessa vez, e depois teve, claro, toda a legalidade aqui, toda a questão depois acabou se transformando, mas ele foi a solução de composição entre o, entre o antigo PDS, né, a antiga Arena,
3: né, Arena,
0: que depois virou PDS, já era PDS no Colégio Eleitoral, com a Luf, é. né? ah, foi a negociação do, do PDS com o PFL e o PMDB para ver assim, olha, vamos deixar... Na mão de quem? Ah, deixa o Tancredo aí, que o Tancredo pelo menos vai segurar as pontas de todo mundo.
1: E é. foi para evitar cair nas mãos do Maluf, né?
0: Exatamente, para evitar cair nas mãos do Maluf.
1: O Maluf é. teria sido presidente do Brasil, hein? Bah. Só que aí o Bra Brasil teve a sorte, se livrou do Maluf, mas caiu nas mãos do Sarney, né? Tu vê como é, Sarney, é o Brasil.
0: Sarney, né? Não sei o que foi pior. <risos> né? O maior coronel do. do... Do Maranhão, né? Tem e, inclusive... do e do Amapá. E do Amapá. E do Amapá. Né? Tem até um fato né, notório: eu, eu, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes a São Luís, por, por relações pessoais que eu tinha lá. Tem um presídio, um presídio nada, o um Mosteiro, o um Mosteiro das Mercês, que tinha umas pedras raríssimas assim. E ele mandou tirar essas pedras e botou numa casa que ele tem na frente do mar lá, suntuosa, que tem até heliporto, e as pedras do convento estão na casa dele, sabe? Troço esdrúxulo, mas como tu disse, coronel, em dois estados. É verdade. Bom, chegamos a uma hora aí de programa, vamos respeitar o tempo aí do Juliano, vamos fazer o nosso intervalo aqui né? explicando para o pessoal uh, da internet que esse momento aqui né? que a gente faz essa parada é porque para no rádio né? e aí a gente continua aqui na internet conversando só me dá o sinal aí, Juliano de que saiu do ar para eu não ficar falando aqui e já entrar no negócio mas enfim né, esse é o... ah, entrou no intervalo tá Uh, Gabriel Eli, lê os comentários que tu dissesse que tinha aí
3: sim, nós temos comentários aqui no Youtube e o primeiro deles é do ilustríssimo José Luiz Moraes caro mestre, Daqui, aquele abraço José Luiz, meu irmão Nós também temos aqui, é, Mago Negro Filmes, boa tarde. E aí ele uh, complementa lá, que a gente comentou sobre o Brasil no primeiro bloco. Mas a ideia no Brasil não é sair da crise, mas sim aprofundar. Os bancos e exportadores aumentaram seu capital. Voltamos uhum. ao Brasil Colônia. Mais algum comentário? Sim, aí já ia para o Facebook da Maria ah. Tereza Tavares. Boa tarde, companheiros. Um momento típico Lamentável, voltamos lá. Ah, não estou te coment... terminando de comentar. Nós estávamos terminando o comentário da Maria Teresa, mas voltamos lá. Ah, voltamos, padre. voltamos ah, ah, ah,
0: Me perdi <risos> todo. Mas enfim, voltamos ouvinte mais uma vez com <risos> vozes do mundo. Pelas mídias livres da Rádio Com FM. Agradeço ao Juliano Lima pela operação da Ferrari eletrônica. O, o, o tá? Juliano acabou de falar que. Não Ele botou aqui que não voltaram. Não voltamos ainda, tá. Eu, então tá. Então eu vou aproveitar. Eu achei que não tinha voltado, então eu, eu vou aproveitar para reler o poema aquele que eu tinha lido. Né, que eu expliquei, Cássio, para o pessoal aí que eu sou meio esquizofrênico, eu sou o professor Fábio Duval e o poeta Fábio Amaro.
1: Pois é, e... eu nunca te perguntei sobre isso. Eu tenho o teu, teu livro e, ah. e tua vida é diferente. Eu
0: nunca, nunca te perguntei o porquê. É, mas, enfim, 2020 foi um problema que eu escrevi há dois dias. Se, o mundo, se muda o mundo, isso é coisa que, no fundo, nem vidente sabe. Mas isso pouco interessa, ou interessa tanto, porém carecemos de fontes concretas que nos possam fazer prever o quanto. Nos isolamos, viramos ilhas perdidas no Atlântico ou no Índico, como queira. Evitei o Pacífico porque foi pauleira. Mas por mais estranho que pareça, o ano bisonho, que sonho terá aparecido no futuro, distante realidade, Terá sido também a oportunidade para o ser perceber-se, a si e ao outro. Realmente saber escolher o que é importante. Experimentar o raro, não o caro, que este por vezes é bem reles, para introjetar que as diferenças são a única forma salutar de convivência entre esses rostos em multiplicidade que conformam a humanidade. Muito bom, muito bom. E, e é isso, né? Não voltamos ainda, Juliano. Me dá a dica aí. É, aí a gente você aproveita. Você vai e... falar alguma coisa do Oriente Médio? Não, não, não. Levanta aí.
1: Tá. Que agora nós temos mais dois amiguinhos, né? Agora quando a gente voltar eu eu tá. conto a história. De dois tá. amiguinhos que foram uma reunião na Área Saudita.
0: Ah, tá. tá. Não estou sabendo, mas, mas conta aí, conta aí, conta aí. E tá. aí
3: depois o Pedro vai falar um negócio também. Perfeito. Eu também tenho algo para falar. Que eu, acabei, eu acabei de achar aqui, só que vai ser, eu vou deixar mais para o final, porque é, 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 eu acho que é bem
0: importante.
3: Tá, beleza,
0: ótimo. Aí nos dá o sinal aí quando voltar, uh,
2: Juliano. Eu não sei se já voltou, mas uh, seria interessante também porque a gente ficou esperando o professor Cassi para falar sobre a questão dos Estados Unidos e a China com o Biden, né? Agora, como é que a gente vai, vai se organizar o tabuleiro mundial e das organizações internacionais? Malta um relação... minuto. Aí acho que a gente pode falar isso e depois ir para o Oriente Médio, não sei, como você preferir. Pode ser. Beleza, show.
3: É, rapidinho o comentário que eu estava lendo quando a gente se confundiu Maria Tereza Tavares, boa tarde companheiros, um momento atípico, triste e lamentável tá, Maria Tereza Tavares fugir, minha amiga James Toquette
0: Stahl, Dali Pibes ah, Dali James, James é meu amigão Vou... Voltamos mais uma vez, ouvintes, agora com Vozes do Mundo. Esse é um projeto de extensão vinculado à Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa, coordenador de proje... desse projeto. Uh, que tem como objetivo trazer as grandes questões internacionais de uma forma palatável e acessível ao grande público, como uma forma da gente visualizar como essas questões internacionais afetam a nossa vida na né, pessoal, assim, né, a vida normal do ouvinte. Eu agradeço às mídias da Rádio Com por esse espaço e agradeço ao Juliano Lima pela operação da parafernália eletrônica lá, que nos possibilita fazer a distância desse, dentro desse contexto de isolamento social, né, esse programa, que hoje está composto aqui a nossa mesa por Pedro Martins, Gabriel, Eli e o professor Cássio Furtado, né, que eu disse antes aqui que é já um consultor do Vozes do Mundo. Né? Ele já é membro, membro do projeto há tempos, porque é nosso colaborador de sempre né, e é alguém quem eu, com quem eu tenho, a quem eu tenho muita honra de ser amigo. Vai lá, Cássio, tinhas uma questão para levantar aí.
1: A pergunta que a gente conversou aqui no intervalo, que o Pedro levantou, né, Pedro? É a questão da China e dos Estados Unidos, não é isso?
2: Exatamente. Uh, eu, se quiser, eu posso contextualizar a pergunta? Claro. Uh, com, a gente viu nesse período né, do, do governo do Trump que a gente viu que os Estados Unidos recolheu em termos do protagonismo internacional que ele tinha, né? A gente viu, por exemplo, os Estados Unidos retirando da OMS, a gente viu ele travando a eleição de um juiz da, do Tribunal de Apelações da OMC, né? a gente viu ele reclamando do financiamento da OTAN, que era pago em grande medida pelos Estados Unidos, e a França e a Alemanha não honravam com seus compromissos, às vezes nem de 2% do seu PIB, e a gente vê a China se aproveitando, a gente vê, por exemplo, outro exemplo, claro, o próprio TNP, TNP não, desculpa, o Tratado Transpacífico, né? que o, o Trump saiu do tratado, né, porque ele foi todo planejado pelo, pelo governo Obama né? e a gente vê a China a, nessa semana, se não me engano, semana passada fechou um acordo econômico regional abrangente que envolve até aliados históricos dos Estados Unidos como Austrália, Japão né? como é que a gente vê o Biden né, que se elegeu agora com tanta coisa para consertar internacionalmente falando né? tantos laços para reatar
1: Perfeito eu te diria assim, Pedro, primeiro eu começaria com uma questão anterior para depois chegar nessa, que é a seguinte, os Estados Unidos perderam protagonismo, e isso é um fato, tá? ou seja, eles perderam nos últimos anos protagonismo para a China, então os Estados Unidos não têm mais a, a dianteira no, no, no âmbito internacional que eles tinham no período pós-Guerra Fria, vocês estudam isso na faculdade, eu tenho certeza, que quando o mundo sai da Guerra Fria, ou seja, quando é aquele contexto de, de década de 80, de perestroika, de glasnost, queda do muro de Berlim, depois a desintegração da União Soviética, quando a gente chega na, no início da década de 90, e nós temos aquele governo do Bill Clinton, o Bill Clinton é eleito em 1992 e nós temos aquele primeiro momento do governo dele, a partir de 9 em diante, nós temos um momento de, de imenso protagonismo dos Estados Unidos Mas, eh, nas relações internacionais. Tá? Com e... o
0: legalismo internacional, que inclusive ficou conhecido, o Clinton foi muito aplaudido por apoiar a, a proscrição das minas terrestres, e? teve uma série de coisas. Né?
1: Perfeito, é, é, a, é a famosa década das conferências, a década de 90 A novembro. década
0: das conferências, o... exato, como José o José Lindgren Alves chama. É.
1: Isso. Nós, vamos, nós vamos ter ali na década das conferências, conferências de direitos humanos, na área ambiental aqui no Criança, Brasil. Criança,
0: meio ambiente.
1: Exatamente, nós vamos criar um, um arcabouço jurídico Tá, internacional e que tem os Estados Unidos ali, eu diria, como grande fiador. Os Estados Unidos que tem o interesse de que, de que esse, esse momento todo da década de 90 uh, prospere e com a sua liderança. O que acontece é que nos últimos anos a China cresceu de uma forma, tá? e a gente, claro, a gente diz últimos anos porque... Parece que agora é que a visão chinesa lá do Deng Xiaoping está começando a se materializar. Parece que a claro. gente acordou com isso agora. Eles pensaram 50 anos atrás nisso. Tá, Como é comum dos chineses, né? Exato. Ou seja, tu tens ali a morte do Mao tse que se não me falha a memória, é 76. Tá? Em seguida, isso. assume o Deng Xiaoping e eles 78 fazem... 78 faz a abertura. Exato, então a gente tem aí 42, 43 anos, mas a visão deles era de 50 anos, para que a China fosse um grande protagonista mundial, e eles chegaram lá, ou seja, claro, a gente sabe que ainda o PIB chinês, ele é metade, mais ou menos, do PIB dos Estados Unidos, Claro, se a gente não levar em consideração a paridade de compra. Se a gente for levar em consideração a paridade, porque a gente sabe que a moeda chinesa é propositalmente desvalorizada, o PIB chinês já é mais que 50% dos Estados Unidos, já é bem mais. Mas o fato é, em termos de reservas internacionais, a China tem hoje em torno de 3 trilhões de dólares. A China tem aí mais ou menos cinco, seis vezes o número de, de reservas dos Estados Unidos. Ela tem. Inclusive dez...
0: é dona das reservas dos Estados Unidos. Pois né? é.
1: Então, o poder que a China tem hoje em relação a outros países, em relação a investimentos, em relação a uma série de questões, é muito amplo. Vocês também estudam, eu tenho certeza, a, a iniciativa Belt and Road cinturão e roda. Ah. Tá? O que a China tem feito em termos de infraestrutura começou na Ásia, mas saiu da Ásia para a Europa, para a África, para a América do Sul, para tudo quanto é lado. Então, e, e os países, muitas vezes, endividados com a China, devendo favor para a China e tendo infraestrutura chinesa nos seus territórios e dependendo do comércio com a China. A países... Que é
0: a maior compradora mundial de tudo, né? Inclusive, e né, casa mais um
1: adendo, a questão do petróleo. Se a gente pensar algum tempo atrás, os Estados Unidos não eram autossuficientes em petróleo. Os Estados Unidos dependiam de importações do petróleo. Hum. Então, os países, até mesmo aliados tradicionais, como a Arábia Saudita, dependiam dos Estados Unidos para comprar seu petróleo, Tá? Hoje em dia, nós temos Sim. o que Estados Unidos, que, claro, para eles é bom, eles conseguiram uh, ser autossuficientes com o xisto nos Estados Unidos, tá? mas o fato é que hoje em dia nós temos esses países que são atores importantes em petróleo e gás, pega lá Sudão, Arábia Saudita, Irã e tantos outros, e eles estão comendo na mão de quem? Da China. Então, o que, que aconteceu? Houve uma reversão da ordem. E o Trump, a gente também não pode achar que, que o Trump, tudo que ele faz é, é, é burrice, porque não é. Ou seja, essa questão com a China, essa questão com a China, ele foi pontual. Ele buscou conflito com os chineses. Por quê? Porque ele sabia que os Estados Unidos não tinham mais o protagonismo que tinham e que tinham que focar em determinadas questões. Então, na questão chinesa, eu vou dizer o seguinte, não sei se vocês vão concordar comigo, o Biden vai fazer de outra maneira. Claro que o Biden vai ser muito uhum. mais diplomático, claro que o Biden vai ter outra conduta, isso tudo certo, mas no conteúdo não vai mudar muito. No é, é conteúdo verdade. não vai mudar muito. Por quê? Ivan, Porque... Ivan. Perdão? Não, não vai, vai, vai. Porque os Estados Unidos sabem, ou seja, o establishment político deles ali sabe que eles têm que tomar alguma atitude. Porque o americano ele não quis perder o protagonismo para os uh, soviéticos na Guerra Fria. Eles não vão querer perder o protagonismo para a China. Eu não sei se eles conseguem frear esse processo. essa é uma outra questão. Tá? Não sei se ainda é tempo de frear esse processo. Mas eu tenho certeza que um eventual uh, governo Biden com uh, as figuras que estão sendo anunciadas, que em geral são figuras que serviram no Departamento de Estado do governo Obama, que é algo uhum. muito complicado, porque a política externa do Obama foi muito errática. Uhum. Tá? O, o Obama hoje em dia é o queridinho, mas claro, é fácil ser o queridinho se eu sou o presidente que veio entre o Bush e o Trump. Tá? Ah. Seja, não, ah. Por comparação, <risos> eu sou o queridinho. Tá? mas a política externa do Trump é uma política complicada, porque ela é uma política que a gente tem que pensar com a cabeça deles, ou seja, uma política que uh, buscou a amizade e aproximação com Cuba, mas não conseguiu muito de Cuba. Depois, essa, essa política abriu muito para o Irã e garantiu que o Irã ganhasse rios de dinheiro, crescesse horrores economicamente durante aquele período ali até o Trump sair do acordo nuclear e com isso o Irã armou a guarda revolucionária e começou a dominar meio Oriente Médio. Uhum. Mas eu posso de novo discordar da maneira como o Trump coloca isso. Mas o fato é que, com o dinheiro que o Obama permitiu que os iranianos tivessem, os, os iranianos fortaleceram o Hezbollah no Líbano, eles fortaleceram o regime do Assad na Síria, eles fortaleceram o. Criaram todo um aparato da guarda revolucionária que o Trump tentou desmantelar quando matou, no, no, no 2020, pré-pandemia, quando matou Soleimani, que era quem exportava Isso. a revolução iraniana para outros países, foi inclusive bacana. o Iraque. Tanto é que foi morto pelos Estados Unidos no aeroporto de Bagdad, no Iraque, no Iraque quando, quando ele estava fazendo justamente o quê? Quando ele estava Negotiado. lá negociando a resistência dos xiitas iraquianos contra os Estados Unidos.
0: Exatamente. Então, o tabuleiro para os Estados Unidos está muito complicado. Muito complicado. É, e, e ainda tem uma questão nessa, nessa parte energética, que é uma parte fundamental da geopolítica, né? ah, que ah, a China tem uma opção, mesmo se for rechaçada por aliados históricos dos Estados Unidos no Oriente Médio, como a Arábia Saudita, a China tem a opção, e isso os canais de oleodutos e gasodutos mostram, né? e a própria Organização de Cooperação de Xangai, né, que junta lá a Rússia e China, a Rússia tem no Cáucaso condições de, de prover petróleo para a China bastante. Assim, ah. né? Então... Então, a China está numa, numa, numa posição que é aquela que. Né, tu conheces o, o. Agora me fugiu o nome dele, o, o, o termo chimérica. Né, que a China é tão. Nye. Joseph Nye.
2: Joseph, Nye. Joseph
0: Nye. Joseph Nye, que cunhou o termo chimérica, dizendo que a interdependência era tão grande que um não podia viver sem o outro. Porque se nós formos ver, em termos de PIB também, além da correção que a gente pode fazer em termos de paridade de compras, a gente pode fazer uma correção desse PIB também entre PIB e PNB. né ah, Porque se fosse PIB, o da China seria muito melhor, porque os americanos calculam em produto nacional bruto. Ou seja, toda a fábrica da Nike na Malásia está contando para o PIB americano e não está é. contando para o PIB chinês, e é produzido lá. Né? Então, assim essa crise, por exemplo, a dependência dos Estados Unidos, dos respiradores chineses, dão um poder também para a China em função do processo de desindustrialização do hemisfério norte, né, e horizontalização da produção japonesa, que gerou todo o mercado financeiro para sustentar isso, né, para passar os lucros disso. Né. A China tem um poder, se ela quiser, de dar um stout no mundo, né, de dizer assim, para a produção de tudo, para a produção de tudo, e o mundo fica sem nada. Né. E aí eu entro numa questão assim, que me ficou bem emblemática dessa política do Trump, né, que foram os discursos no, na Assembleia Geral da ONU, em setembro, no qual o Trump disse e afirmou, e claro que nesse momento ele estava se referindo ao Putin e ao Xi Jinping, né, que os Estados Unidos nunca estiveram tão armados, que estavam armados até os dentes, e que ele não teria problemas em intervir em países ditos autoritários, e aí ele nomeou cuba Nicarágua e Venezuela. Né? Uh, ao passo que. E falou do vírus chinês, cupo a China, etc. O que foi, para mim, um passo de uma elegância diplomática, ou de uma inteligência diplomática, né? comparando esse discurso do Trump e desfazendo qualquer mito, né? inclusive criado pelo Ernesto Araújo aqui, com aquele artigo comum na né? Ah, ou qualquer circunstância colocada pelo Trump, foi o discurso do Xi Jinping. E aí, né, antes de falar dessa parte importante do discurso do Xi Jinping, falando na questão dos planos de longo prazo da China, né? na China se pensa em 50 anos, a política educacional do Xi Jinping está prevista para até 2049, ou seja, são 29 anos de política para insuflar na cabeça dos chineses os valores chineses. Né? E a grande Márvima prova... para comemorar, Fábio. Para comemorar o ano claro, né, da Revolução, Fábio? tá? Mas, uh, a Revolução isso, mas a questão é que a maior prova que o Xi Jinping dá e com uma elegância diplomática e uma inteligência diplomática extraordinárias, foi dizer que qualquer vacina da qual houvesse dinheiro chinês investido, em qualquer uma das oito que ele participa, né, ao contrário dos Estados Unidos que participa de quatro, qualquer uma das oito que ele participa, ele declarou publicamente a fórmula é bem público da humanidade, então assim desfaz por água abaixo, né? Qualquer comportamento, qualquer argumento de um complô chinês contra o mundo, né?
1: É, e a questão, eu diria, eu não, não acho, nunca achei que houvesse complô, nunca me alinhei esse tipo de de retórica. Eu acho que eles falharam, acho que eles falharam em notificar o mundo, em tomar atitudes Quase. mais cedo. Acho que acho que falharam, acho que houve uma falha de coordenação, sim, lá no início. Acho que eles poderiam ter agido mais rápido, mas talvez não tivessem, como o mundo não tinha a dimensão do tamanho disso naquela altura do sim. campeonato, mas essa falha custou muito caro. E nós fomos reféns também da, de uma coisa que é muito positiva, né? que tem sido por décadas muito positiva, que é a crescente abertura do mundo, né? Ou seja, na medida em que o mundo foi se abrindo cada vez mais e se integrando cada vez mais com tecnologia, com transportes e, e com uma série de questões, claro que nos últimos anos houve uma, uma mudança no, no outro sentido, com muros, seja do Trump, sejam outros, barreiras, mas eu digo um processo mais amplo de décadas. Ou seja, nós, nós ficamos, uh, para o bem e para o mal, acabamos sendo reféns desse processo, Eu acho que foi isso que aconteceu ou seja, quando há um, um, a gente aprende isso muito mais na questão ambiental e aprendeu agora por uma pandemia, ou seja, quando são essas questões, seja uma questão ambiental global, seja uma pandemia, as fronteiras ficam muito pequenas, né? ou seja as fronteiras se mostram incapazes de resolver essas questões, então seria já que o Pedro falou em coordenação aqui no Brasil, nós também tivemos uma falha de coordenação entre os diferentes governos a um nível global. Isso se mostrou, Com isso certeza. Se mostrou muito deficiente uh, na, no, no momento em que nós tivemos essa pandemia.
2: E própria relação do corona na China, e o que o professor Cássio levantou agora, é justamente como o temor que os países em volta têm da China como ela trata a questão da soberania ela, nos assuntos internacionais, claro, até os Estados Unidos esse, criar esse vácuo de poder nas institui instituições internacionais, a China não aparecia muito. Por exemplo, na OMC, ela procurava não comentar sobre os direitos trabalhistas trabalhistas, né, direitos do trabalho, oh. uh, e a própria coronavírus, ela tentou lidar internamente da forma que ela achava que deveria lidar, como ela liga com Hong Kong, por exemplo, né a questão dos do Hong hongkongueses, né, que o Gabriel trouxe aqui, okay. uh, e a própria questão do mar territorial da China, né, do sul da China que a gente tanto fala aqui, Sim. que para eles é território deles e acabou a é soberania deles, entendeu? Então para eles é muito difícil, eles assim a gente não se envolve em questões internacionais, então não tem por que ninguém se envolver em questões de soberania nossa. E acho que foi mais ou menos isso que eles pensaram do alto do autoritarismo deles da questão do coronavírus, que seria uma coisa que eles iam resolver internamente muito rápido e que o mundo não precisaria ficar sabendo. E aí foi aí a falha, né? justamente, apesar de eles serem tudo isso, de, por exemplo, hoje eles conseguirem uh, ter 40 casos de Covid, eles fecharem a cidade e acabou testa todo mundo, uh, ainda é muito aberto. E no início do coronavírus, as pessoas viajaram mundo afora, porque a China é um hub internacional, né? Sim, a China é. é um hub.
1: E respondendo uma pergunta tua anterior, que é a seguinte, os Estados Unidos com o Biden, eu imagino que eles desejem retornar o protagonismo deles nas instituições internacionais, tá? Então, imagino que a gente vai observar já nos primeiros dias de um governo Biden, ou seja, a partir lá do dia 20 de janeiro ao meio-dia, tá? Que o nosso Biden vai querer fazer o quê? Ele vai, primeiro, anunciar que não vai sair mais da Organização Mundial de Saúde.
3: Sim. Estados Unidos
1: vão permanecer na Organização Mundial de Saúde que os Estados Unidos vão retornar para os Acordos de Paris. Ou seja, todas as estruturas internacionais das quais o Trump havia saído, acho que ele chegou a sair da Unesco também, né? Eu Eu achei, acho que sim. Achei. Acho que saiu da Unesco, saiu de algumas outras. Todas aquelas das quais o Trump retirou os Estados Unidos, o Biden vai fazer um ponto muito forte uh, em retornar. Inclusive na questão ambiental, ele indicou a nível de ministério, vocês vão lembrar, do John Kerry. O John Kerry que foi candidato à presidência em 2004 e perdeu na reeleição do Bush, que foi senador por Massachusetts muitos anos e que foi o secretário de Estado no segundo mandato do Obama, o John Kerry terá um cargo de ministro para lidar com os assuntos climáticos. E a última coisa que eu vou falar, que eu sei que está no nosso horário, não esqueçam que Donald Trump ainda tem 40 dias como presidente. Eu, nesses 40 dias, não queria ser a República Islâmica do Irã. Tá? Ah. Porque não esqueçam que tem 40 dias e que agora temos o governo Trump alinhado com a Arábia Saudita e alinhado com o Israel. E tudo que eles querem é o Irã. Ah.
0: Eu não gostaria de estar inteirando nesse momento, mas assim eu vou me encaminhando do final, eu vou passar rapidinho a palavra para o Gabriel, seja breve, Gabriel, que tu querias falar um assunto.
3: Sim, rapidinho, então, é que eu tenho uma notícia aqui trágica para falar, que neste domingo, dia 6 de dezembro de 2020, morreu, aos 80 anos, em decorrência de câncer de pulmão, o ex-presidente uruguaio, Tabaré, Tabaré Vásquez. Vasquez. Ah, boa, boa notícia,
0: né? Lembrando morreu o Tabaré Vasquez. Ah, e uma
1: ironia. Não boa notícia,
0: era... não. Bom tu teres dado a notícia. Eu vi que o Pedro esperou. É. É, é bom era... tu teres dado a notícia da morte do Tabaré Vasquez, né? Foi um grande presidente do Uruguai. Mas agora eu passo então para finalizar o programa, para as falas finais. Cássio Furtado, muito obrigado pela tua presença sempre, meu amigo.
1: Só uma ironia que o Tabaré Vázquez era um grande personagem responsável pela estabilidade uruguaia de muitos anos também. Ele colocou Pepe Murica, depois uh, assumiu a presidência quando saiu Pepe Murica. E uma ironia, né? Como como é a vida. Ele era médico oncologista e morreu ah. com câncer. Vê ah. como como são as ironias da vida. E um é. grande personagem. Quero agradecer a vocês pela parceria do Fábio, do Pedro, do Gabriel, de todos vocês que nos ouviram, que nos assistiram aqui. Forte abraço e até a próxima. Valeu, Cássio. Pedrão.
2: Bom, vou, vou terminar aqui só chamando a atenção também para um assunto que eu fiquei de comentar, a gente ia falar um pouquinho sobre o Antimédio, mas esse tema da China acabou levando todo, porque realmente acaba sendo mais importante né, pela proporção global que tem China e Estados Unidos. Mas a questão toda da Turquia e da Grécia em torno de Chipre, né? E as questões das perfurações de petróleo de, de atrás de gás natural que estão envolvendo diversos países ali Israel, Grécia, uh, Jordânia, a própria Palestina, né? E a questão toda que envolve também ali a Líbia, né? Que a Rússia e a Turquia estão disputando junto com França e tal, vai ser um tema bem candente no próximo ano, eu acredito. E também o Brexit, que acho que essa noite, se não me engano é uma como se fosse a última ceia, né? Para a gente tratar de uma de um acordo do Brexit final, assim. É isso aí, Beleza, pessoal. Valeu, obrigado, pela audiência.
0: Pedro, obrigado pela participação aí, muitas graças. Gabriel Elite,
3: despede. Então, então muito obrigado então, a todos que nos acompanharam durante esse ano, atípico, claro, né? Com certeza, foi esse ano de 2020. Agradeço ao Cássio, professor Cássio, pela participação. Agradeço também ao Pedro, ao professor Fábio, ao Juliano Lima, que operou a parafernal eletrônica. Pedi para que vocês nos sigam. Nós estamos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Facebook Vozes do Mundo, Instagram, arroba Vozes do Mundo FM. Nós também estamos no Spotify. E agradecer a todos que nos acompanharam esse ano. Fiquem bem e até 2021. Tchau. Beleza, com isso encerramos mais um
0: Vozes do Mundo e eu desejo a todos, além de saúde, paz e bem.